0: Du, Max? Ja, Juvi.
1: Ich bin auf einen Klemmbaustein getreten.
0: Sicher, dass es kein W4 war?
1: In Achtung! Mit diesem kleinen Newsbreak möchten wir darauf aufmerksam machen, dass weder Max noch Juvi Jura studiert haben, wir aber hier unsere eigene Meinung vertreten und über jede Menge Dinge philosophieren, ohne wirklich Ahnung zu haben. Wir dienen nur zur Unterhaltung, natürlich vermitteln wir auch ein bisschen Wissen, aber in diesem Fall geht es um Jura. Und wir sind beide nicht klug genug für Jura. Wir wechseln ins Hauptprogramm. Willkommen zu einer neuen Ausgabe eures absoluten Lieblingspodcastes, den Nerdflakes. Im Internet neben mir 400 Kilometer entfernt und ich hoffe, in der Sonne sitzt der Max. Hallo Max. Hallo und nein, es ist nur die halbe Sonne. Oh, das tut mir leid für dich. Also hier ist noch ja. schön. Und äh, mein C ist verbunden. Nur, dass du Bescheid weißt, äh, der Klemmbaustein hätte fast gewonnen.
0: War denn wenigstens ein, so ein 4x4 Klotz oder was hast du da? Nein, es war ein
1: 1x2 Klotz. Ja, die sind ganz besonders bitter. Und das Lego-Logo hat sich in mein C eingebrannt. Kein Kobi-Logo, bist du dir sehr sicher? Nein, ganz sicher, ganz, ganz sicher, es ist Lego. Ich darf diesen Klemmbaustein Lego-Stein nennen. Aber bist... Er gehört zum Simpson-Haus. Ah, okay. Übrigens ein cooles Set. Das ist super. Es hat so Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe da zwei Wochenenden dran gesessen, zusammengebaut, irgendwann wieder auseinandergebaut, weil ich umgezogen bin. Dann lag es ein halbes Jahr in der Kiste und dann habe ich es wieder an drei Wochenenden zusammengebaut, weil ich voll aus der Übung war und einen Teil der Anleitung nicht mehr gefunden habe. Aber hey, zum
0: Anleitung finden gibt es, glaube ich, heute ein paar Seiten. Das eine wäre, glaube ich, Bricklink oder so. Da kann man mittlerweile die ganzen äh, Anleitungen, die von Lego-Sets äh, sind, kann man sich ein äh, runterladen als PDF. Das ist ziemlich praktisch. Gerade mhm. wenn man so alte Sets ausgräbt, wie, wie ich das in letzter Zeit mal getan habe. Ähm, so, so Unterwasser von 1996, glaube ich, oder sowas. was. So eine große Unterwasserstation mit einem U-Boot und abgefahren. Sah richtig geil aus. So Hast du das schon geboren? <lacht> ja. Ja, war ich. Und ich war auch genau in dem Alter, in dem ich das hätte bekommen sollen. Okay. Gab es zu so Weihnachten. Wurde natürlich auch direkt am, sofort am Abend aufgebaut.
1: Cool. Was hat dieses cool. Unterwasserset gehabt?
0: Ähm, das war so eine kleine Station unter, äh, unter Wasser. So, 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 so Science-F- Science-Fiction-Ding. Mhm. So, ähm, so halt ein paar kleine Minifiguren. Äh, ein natürlich den obligatorischen Hai. Der muss dabei sein, weil es ist ja Tiefsee. Ähm, mhm. So eine große Formplatte mit so einem kleinen Berg drauf, wo dann diese Station drauf stand. Und noch so ein, ja, so ein Tiefsee-U-Boot. Und alles in knallgelb. Das sah eigentlich ziemlich cool aus.
1: Wie süß Yellow Submarine. <lacht> ja, genau.
0: Das, das kannte ich damals natürlich nicht, aber ich kannte die, weil ja ungefähr, warte mal, wann kam Titanic raus? und dem Dreh ungefähr, ne? Als das bekannt war, kam eben genau passend dazu dieses, U- dieses Set äh, in die Richtung und mhm. daher kannte ich diese U-Boote mit diesen Greifarmen und sowas und das war eben genau so ein Set, wo das dabei war, cooles Teil. Max, ich muss dir was beichten. Was denn? Ich habe Titanic nie gesehen. Das macht nichts. Ich fand den auch nicht. Also ich fand den nicht gut genug, um ihn wirklich äh,
1: aktiv zu verfolgen. Ja, ich weiß noch nicht, was für ein U-Boot mit mitgreift. Nee, da ähm,
0: da, in dem Film gab es das, glaube ich, auch nicht, soweit ich mich erinnere. Aber ah, okay. ähm, zu dem Zeitpunkt war das halt interessant, das überhaupt anzusprechen, weil das war gerade irgendwie 100 Jahre her oder gefühlt. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht ganz 100 Jahre, aber es kam gerade groß auf, weil der James Cameron das, das Ding drehte. Und da gab es äh, halt Erklärungen, wie die das gemacht haben mit diesen U-Booten und so. Und so und so U-Boot war das halt auch. Nur halt ein bisschen science fiction-mäßiger aufgebaut und eben halt aus Lego in knallgelb, okay. mit grünen Fenstern.
1: Also der Untergang der Titanic war 1912.
0: Ja, okay, dann wird das da 80 Jahre her gewesen sein ungefähr. Ein bisschen später, ja gut.
1: Der Film ist von 98. Ach, guck an. Service-Tweet-Ende. <lacht>
0: hm. <lacht> ja, aber so in dem Zeitraum kam das äh, auf. Mhm. Und da kam eben dieses sehr coole ähm, U-Boot-Set dazu. Nicht nicht zum Film, sondern nur, als man noch keine Lizenz gebraucht hat, um tolle Sachen zu machen, kam das eben. Und das hat mich schwer begeistert. War übrigens auch eine meiner Lieblingsserien, auch wenn ich nicht viel davon hatte.
1: Mhm.
0: Dann kam dann noch, boah, später noch so ein bisschen, ein bisschen später so eine Ninja-Serie. Ich hatte bloß zwei Figuren davon und so ein bisschen Kleinkram, aber Mann, war das cool. So kleine Lego-Katanas und so, so Ninja-Masken und so, das war extrem cool. Hast du irgendwie so eine Lieblings-Set oder so? Oder ja, so eine lieblings an Sets?
1: Ja, ich, ich liebe die Star-Wars-Reihe total. Ja.
0: <lacht> Nachvollziehbar. Überraschung.
1: Ich habe als Kind tatsächlich eher wenig mit Lego gespielt. Hm? Ich war halt tatsächlich so ein draußen Kind, ich bin wirklich rausgejagt worden, solange wie es nicht geregnet hat und wenn es geregnet hat, habe ich halt am C64 gesessen und später dann halt an ich weiß gar nicht, was der nächste war, ich glaube, das war schon PC, das war kein Amiga mehr Gut. und deswegen hatte ich den Lego-Bezug erst als ich so 16, 17 war über meine damalige Rollenspielrunde und das ging tatsächlich mit Star Wars Lego los, also ich, mein erstes bewusstes Erlebnis mit einem Lego-Shop war, dass ich tatsächlich in einem Laden gestanden habe, wo die den Sternzerstörer aufgebaut hatten, dieses Riesenteil. Boah, das war gigantisch und das hat mich total geprägt. Ich habe äh, alles Mögliche an, an Lego Star Wars gesammelt, zusammengebaut. Also, ich hatte ja, du erinnerst dich noch an eine alte Wohnung vor mir, wo die Sachen von mhm. der Decke hingen und ich Billy-Regale voll mit Lego-Kram hatte. Der R2D2 fehlt mir heute noch. Und äh, ja, das ist halt so geblieben. Wobei ich auch, ich liebe auch meine Lego-Tardis und ich liebe auch mein Simpsons-Haus. Das hat auch Spaß gemacht, die Sachen zu bauen. Mhm. Und wie ich vor kurzem erfahren habe, gibt es auch noch andere Hersteller außer Lego, die wirklich schöne Sachen machen. Oh ja, ähm, einen, das wäre ja. mir ohne dieses, also so ein bisschen Barbara Streisand-Effekt, aber ich gebe zu, das wäre mir jetzt ohne diesen ganzen Klinch Klinsch, wie spricht man das aus? Klinsch, clinch, clinch, ja. Aber mir das, vielen Dank, wäre mir das nie aufgefallen oder hätte ich das nie bewusst wahrgenommen, dass es noch so Firmen wie Bluebricks oder Cuman, Cuman, Cuman ist, ich, richtig, und Kobi
0: oder Jingbao oder Xingbao.
1: Genau. Und
0: ja. noch ein paar weitere, genau. Ja. Ich hatte tatsächlich jetzt als, als Kind immer so einzelne Steine aus diesen, damals waren die noch echt schlecht äh, nachgemachten Dekosteinen. also da waren es wirklich einfach nur nachgemachte Steine. Mhm. Und die waren auch, die die hat man gesehen, die passten nicht hundertprozentig da drauf und das das ging alles nicht so richtig. Aber mittlerweile, boah, sind da coole Teile dabei. Die angesprochene Titanic kann man mittlerweile tatsächlich bei Kobi kriegen. Die hätte ich gerne. Das ist ein Riesenteil. Wie groß ist die? Äh, Ich würde mal behaupten, wie so ein typischer, ja so eins, weiß nicht, ich glaube 80 Zentimeter oder so. Also in der Länge. Okay. Weißt du, wie viele Teile die hat? Aus dem Kopf jetzt nicht, müsste ich nachgucken, aber ich glaube locker 3000. Das sind cooles Teil. Also die, die äh, haben sich da, also die, zum Beispiel jetzt Kobi ist so, so ein, die haben sich darauf spezialisiert, so Modelle zu machen, also äh, nicht wie, wie so Spielmodelle, wie bei, bei Lego das üblich ist. Mhm. Also bei den Basic-Lego-Sachen jetzt nicht von Lego-Technik ausgehend. hast du halt so, so richtige, richtige Modelle. Da sind auch Panzer dabei, das, was Lego ja nicht machen möchte. Und die haben halt auch eigentlich so, so ein Trabi kannst du da kriegen in verschiedensten Ausführungen, irgendein Bulli oder so. Und
1: die sind halt richtig, richtig toll und erstaunlich günstig. Also ich äh, Service-Tweet der zweite. Die Anzahl der Teile ist 2.840. Boah, da war ich gut mit 3.000. Ja, super. Der Preis ist unter 200 Euro. Das ist ja, ja krass.
0: Naja, die sind wahnsinnig günstig im Vergleich zu Lego. Ich glaube, aus 2.800 Teile kosten bei Lego mal eben, ich glaube 200 noch was. Also mindestens. Also die sind die Preisdifferenz ist so krass, wenn du das jetzt auf die, die ähm, aktuellen, also auf die anderen Hersteller beziehst. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Und die, die Teile sind wohl äh, in der Qualität gleich oder äh, teils sogar besser. Ich kann es jetzt leider nicht vergleichen, weil ich kein, kein, kein Set von denen da hätte. Aber das sieht bisher ziemlich interessant aus. Also mhm. ich habe den Großteil, jetzt muss ich mich da gerne ein bisschen outen. Beim Held der Steine damit verfolgt.
1: In Frankfurt am Main im Herzen von Europa. Ich mag den total, der ist super. Dem, auf dem bin ich auch tatsächlich erst durch diesen Lego-Konflikt aufmerksam geworden, mhm. als er seine Abmahnung, dass er Klemmbausteine, die nicht von Lego hergestellt wurden, als Lego-Steine bezeichnet hat und damit den Gattungsbegriff nicht verwendet hat, sondern quasi Lego zum Gattungsbegriff gemacht hat. Das, das ist das so hat, Albern. Das war der Anfang. Nee, das, ich finde das gar nicht albern weil Lego ist ja Markenname und ja, ja, äh, nach deutschem Recht bist du verpflichtet, deine Marke zu schützen und darfst sie nicht verwässern lassen und deswegen muss Lego dagegen vorgehen. Den Teil kann ich noch total nachempfinden. Dinge am Zoll festhalten, gar nicht. Jetzt bin ich aber auch nicht so tief in dem Thema drin. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Also was ich also, um das mit dem
0: Albern, das was ich damit meinte. Albern finde ich halt, dass die, die, das Verhalten mit, ja, die müssen die Videos halt weg. Gut. Hat er gemacht, er hat die Videos hat gelöscht, um die es ging, die halt alle angesprochen waren, und hat die Dinger neu aufgenommen. Und der Mann ist ja sehr wenig sarkastisch, ne? Also so, so <lacht> fast gar nicht. Und äh, in der Art hat er dann die neu aufgenommenen Sachen äh, gemacht. Und ähm, das ist, ist ein absolutes Fest. Mhm. Ich hatte tierisch Spaß daran. Und was das dann mit dem rechtlichen Kram betrifft, ich bin, das muss ich ehrlich sagen, ich bin auch kein, also ich, ich habe da nicht so tiefes Wissen, aber kann sagen, da geht es wohl um. Steine, die für, von einem anderen Hersteller, ich glaube Cuman, äh, sind, mhm. die für einen, ja quasi den den, den Importeur von äh, aus Deutsch, äh, also in Deutschland für diese Steine gedacht waren. Und die werden jetzt auf markenrechtlich, ja also auf dieses Markenproblem äh, in einem Hafen festgehalten, weil das sind Sachen, die halt aus China äh, transportiert werden mit diesen großen Containern. Und... Dieser Rechtsstreit, also diese Streitigkeit darum, ist halt kleinteilig, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man sich die, diese, diese Grundlage ansieht, da geht es um wesentlich um diese Minifigur. Also man kennt ja diese typische Lego-Minifigur mit dem gelben mhm. Kopf und diesen runden Fingerchen, also Händen. Der Großteil davon ist technisch bedingt und kann da nicht anders fun- funktionieren mit diesen Steinchen. Mhm. Und da ging es anfangs darum, dass die halt sich super ähnlich sahen und mit den neuen Figuren, die da jetzt drin sind, wohl schon ein paar Jahre, ich weiß es nicht so exakt, da ist das nicht mehr der Fall. Die sehen sich halt absolut nicht zum Verwechseln ähnlich, außer eben diese Basics, die nicht anders gehen. Also wie diese C-geformten Hände und die Noppen, dass man die halt da draufstellen kann auf, den, auf diese Böden oder so.
1: Mhm.
0: Und die haben jetzt halt so riesige Köpfe bekommen, damit die halt wirklich, wirklich anders aus, äh, aussehen und die Körperformen funktionieren anders. Und okay. äh, diese Sachen werden jetzt aber trotzdem noch aufgrund dieser alten Standards, äh, soweit ich das verstanden habe, am, am Hafen festgehalten und Das ist halt etwas schwierig, weil das nicht so richtig haltbar ist, wenn man die Sachen halt dazu sieht.
1: Mhm. Also was ich aus den paar YouTube-Sachen, die ich mitbekommen habe und Krieg der Steine, ist das glaube ich die Webseite, da bin ich gerade aber nicht ganz sicher, da hatte ich mal kurz ähm, drüber geflogen, was da das Problem ist, Mhm. Äh, hatte ich halt mitbekommen, dass mittlerweile wohl äh, eine Freigabe von den meisten Sachen erfolgt ist Und das Hauptproblem ist eigentlich, dass Lego einen oder den Hauptverkäufer der Cuman-Sachen halt auf eine Zollliste hat setzen lassen mit Bedenken. Und das finde ich, das ist jetzt der Teil, den ich wirklich schwierig finde. Also das eine ist, seine Marke zu schützen, aber das andere ist, Konkurrenz aus dem Land halten zu wollen oder aus dem Kontinent halten zu wollen. Ja, vor allem, weil es so, so ja, so albern
0: geschieht. Also die, die, die Art, wie das gemacht wird, ist so offensichtlich und so. Das entspricht, entspricht nicht dem, was, was Lego selber für sich immer plädiert, dieses mhm. Fair Play. Also dieses, ne, wir, ja, wir wollen gemeinsam einen Markt halten, das ist okay, äh, dann lass uns das aber fair tun. Und da widersprechen sie halt gerade mit dem, was sie tun, sehr dem, was sie sagen. Mhm, ja. und das ist sehr schade.
1: Also wie gesagt, bis zu dieser Sache war mir nicht klar, dass man nicht hunderte Euro für äh, wirklich hübsche Lego-Sets bezahlen muss, wenn man zu einem alternativen Anbieter geht und sehr hübsche Klemmbausteinsets für weniger Geld bekommt. Oh ja. Ich hatte ein Video gesehen, wo ich weiß jetzt gar nicht wer war das der Held der Steine. Das kann sein, es kann auch sein, dass es ein anderer Lego-Mensch war, so eine Piratengeschichte zusammengebaut hat. Doch ich glaube, das war der Held der Steine und das war wunderschön designt. Das war ein richtig schönes Ding zum Hinstellen, also jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Spielen, aber ich bin eh nicht sicher, inwieweit Lego wirklich für Kinder geeignet ist, weil das geht immer wieder kaputt, die Dinger lösen sich, man kann sie essen.
0: Ja gut, ich glaube, ab, nach fünf Jahren macht man das eigentlich
1: nicht mehr. Ja, aber spielt man in der heutigen Zeit so nach fünf Jahren noch mit Lego? <lacht>
0: Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, da hat Lego viel daran, naja, daran zu tun, dass es eben nicht mehr der Fall ist. Mhm. Die haben sich halt nicht mehr so richtig darum gekümmert, dass, dass Kinder das eben interessant finden. Mhm. Die haben ähm, ganz viel auf, auf Handys und so, auf Smartphones und so gesetzt und auch keine interessanten ähm, Sets mehr gebaut, die äh, auf den Markt gebracht, die von den Eltern aus gesehen interessant für die Kinder waren. Also dass sie sagen konnten, ja, okay, das holen wir dir und die oder der Preis stimmt dafür. Ja, also, dass das, da haben die sich, glaube ich, in ein, Ei, in ein Ei gelegt, um dafür ähm, um zu, zu sorgen, dass Kinder damit noch spielen. Also der, mhm. der, um zu erkennen, ja gut, jetzt ist halt der Großteil des Marktes im Modellbau unterwegs, quasi, um halt Dioramen oder sowas zu bauen. Zum Beispiel die Schlacht von Hoff. gutes Ding. Ja, also von Star Wars. Mhm. Das haben sie halt zu spät oder so gar nicht, also immer noch nicht so richtig realisiert, dass das jetzt halt durch ihre im Verlauf der Jahre passierten äh, Entwicklung eben mehr der Al- äh, erwachsene Markt geworden ist. Und sie versuchen halt immer noch zu sagen, das geht aber an die Kinder. Und ich glaube, das macht es halt schwierig, da diese, diese Diskrepanz ist halt zu groß. Also du hast niemanden mehr, der das versucht, den Kindern weiterzugeben.
1: Also die Sachen, die ich ähm, von Lego spannend finde, ich meine, okay, (lacht) ich bin ein Erwachsener. Das sind äh, eher Lizenzprodukte. Also wie gesagt, ich mag die Star Wars-Sachen. Ich fand Hm. den Ecto 1 aus Ghostbusters, den fand ich super. Ich finde ein paar von den Harry Potter Sachen, finde ich, ganz niedlich, auch wenn ich jetzt nicht der größte Harry Potter-Fan bin und äh, da auch kein Lego von kaufen würde, aber die ganzen lizenzierten Sachen, die ohnehin schon an Vorgaben geknüpft sind die sind meiner Meinung nach auch tatsächlich gelungen und geben den Kindern in einem gewissen Alter, also zum Beispiel, wenn man die Star-Wars-Filme kennt oder wenn man die die Ghostbusters-Filme kennt, dann dann sind Hm. die Sachen nett. Es sind aber immer noch keine Spielsachen für mich.
0: Ich glaube, das hatte Lego jetzt ganz besonders mit den Disney-Sachen. Also die haben ja jetzt auch die ganzen Disney-Sets dazu bekommen und da da sind tolle Sachen bei. Die Sachen, die für Kinder gezielt waren, waren aber ziemliche Flops, weil sie entweder zu teuer waren oder das nicht ganz dazu passte. Also zum Beispiel hatten sie ganz viele Sets von Toy Story gemacht mhm. und Toy Story funktioniert als Lego, glaube ich, nicht so gut wie die richtigen Spielzeuge,
1: mhm. weil ist jetzt nicht so richtig überraschend, ne? es geht um viele Spielzeuge. <lacht> Was, wie meinst denn du das? Hm. <lacht> welche Disney-Sets, also jetzt mal abgesehen von sowas wie Star Wars, gibt es von die ganzen
0: Marvel, ja
1: Die ganzen Marvel-Geschichten, also die Avengers und
0: sowas. Mhm. Und ein steamboat willy set zum Beispiel. Das ist tatsächlich ganz hübsch. Also da hast du diese, dieses, das, das tatsächliche Steamboat von, aus diesen alten mickey Mouse cartoonen mhm. Das ist tatsächlich auch komplett in schwarz-weiß, zumindest von außen. Und das sieht auch ganz toll aus. Das ist eine nette Minifigur dabei und das ist halt ein, kein riesengroßes Set. Aber es ist schön, das mal aufzubauen und hinzustellen, weil man das gut wiedererkennt. Mhm. Also die haben da wohl in letzter Zeit einige solcher Sets gemacht. Ich kenne nicht alle. Ich bin bin nicht der Held der Steine oder so. (lacht) Die sind wohl ähm, ja alle nicht so super toll geworden. Es gibt bestimmt einige Ausreißer. Hier und da, das einzelne Avengers-Set wird bestimmt ganz cool sein. Aber der Großteil ist halt im Vergleich wahrscheinlich zu teuer geworden für das, was sie dort ähm, anbieten. Also, weiß nicht, 500 Steine für 60 Euro oder sowas ist jetzt eine aus so der Luft gegriffenen Zahl in beides. Ne? Also, aber das ist halt, die Relation stimmt vielleicht einfach nicht mehr für das, was sie dort ähm, aufrufen.
1: Ich finde die, die Entwicklung ganz spannend, dass früher die asiatischen Sachen tatsächlich einfach nur reine Plagiate waren. Und Mhm. mittlerweile eigene Sachen bauen. Also ich ich heiße Plagiate nicht gut, überhaupt nicht. Nicht nicht, nicht. falsch verstehen. Ähm, Ich finde auch nicht, dass das der richtige Weg ist. Nur ist es für mich sehr spannend zu sehen, dass, ich meine, Lego produziert ja nicht in Europa, nicht aber andere, ja, tun sie nicht, Punkt. Die Sets, die ich heute ja. im Laden kaufe, sind nicht in Europa produziert. Correct. Bei anderen Herstellern habe ich jetzt aber rausgekriegt, die produzieren durchaus in Europa und sind trotzdem günstiger als Lego. Ey, Jakobi und, zum Beispiel. M-hmm. Die sind, glaube ich, aus Polen. Und das, ich weiß nicht, wo. Ich hatte ja. das nur mitbekommen, dass es äh, tatsächlich in äh, Europa produzierte klemmstein gibt. <lacht> es ist so ein sperriger Begriff, ne? Es ist super, ich, ich finde es großartig. Wenn Lego nicht als Gattungsbegriff benutzt werden möchte, wie gesagt, ich kann es verstehen.
0: Ja, verstehen kann ich das auch.
1: Aber es hatte, wie schon erwähnt, bei mir den Barbara Streisand-Effekt. Und ich, das Ding ist, also Blue Bricks zum Beispiel, war mir ja. nicht bekannt, nicht ein Stück. Mittlerweile kriege ich in meinem Umfeld Leute mit, die gerne Lego-Sets sammeln, also wirklich die sich die auch in die Regale stellen, die anfangen links auszutauschen über Bluebricks Sachen und da ist glaube ich Lego weit weit über sie hinausgeschossen, weil die produzieren wohl in den gleichen Gebieten wie Lego vermutlich sogar in den gleichen Firmen, weil sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und Lego sagt, oh, Obacht, äh, da besteht ein Sicherheitsrisiko für die Kinder, wir können nicht garantieren, dass da Stoffe, nicht, äh, dass da keine Stoffe verwendet wurden, die gesundheitliche Schäden haben. Und naja, Hm,
0: dann prüft doch mal eure Ware. Ja, Hm. die
1: Ware von Lego ist sicher, also das ist ist nicht das, 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 so meine ich das nicht, sondern ich denke, dass die andere Ware genauso sicher ist und Lego das als Argument verwendet, um da eine Angst unter Eltern zu schüren, weil mal ganz ehrlich, keiner kauft seinen Kindern doch giftige Sachen, wenn er es weiß. Niemand tut es. Und die Eltern vertrauen Lego. Also Lego ist eine Marke, mit der man hier in Deutschland aufwächst und ähm, zu der man einfach auch als heutiger Erwachsener eine Beziehung hat. Und wenn Lego sagt, Mhm. oh, ihr müsst aber aufpassen, die Konkurrenz benutzt Weichmacher, die vielleicht beim Steine in den Mund nehmen, rausgelutscht werden können, kauft lieber unsere Klemmbausteine.
0: (lacht) (lacht) Nein, da weißt du ja Lego-Steine, weil das sind ja... Von Lego welche.
1: Ja, aber es sind immer noch Klemmbausteine. Stimmt. Es steht nur Lego drauf. Die kann ich ja dann auch jetzt nicht Lego-Steine nennen. Der Gattungsbegriff ist nicht Lego-Stein. So. Ja. <lacht> Aus <lacht> Prinzip. <lacht> und für alle Lego-Fans da draußen, Lego ist super. Lego macht wirklich schöne Dinge. Mittlerweile ist Lego aber völlig überteuert und ich finde es schwierig dass man keine Konkurrenz haben möchte, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und würde mhm. Lego vielleicht dazu zwingen, kreativer zu sein. Also bitte, das ist kein Lego-Bashing oder so.
0: Nee, es ist, es ist eher traurig, dass das so ist. Es ist eher ein Betrauern über diese, genau, dass genau. das momentan nicht so gut läuft. Ja. Weil das sind ganz tolles Sets. Ich meine, wie gesagt, ich, ich finde mein Unterwasserset immer noch grandios und ich werde noch ein paar Teile nachbestellen müssen, um es wieder vollständig zu kriegen. Und das will ich auch tun. Aber das ist halt aktuell nicht mehr so das Ding, was halt schade ist. Weil ich habe so viele tolle Erinnerungen mit Lego. Und die würde ich gerne weitergeben können, letztendlich.
1: Mhm. Ich meine, die haben den Marsrover. Man kann den Marsrover nachbauen.
0: Wie geil ist das denn? Oder hm. eben den richtigen großen Todesstern oder so, oder den Millennium-Falken, weil die Lizenz halt bei denen liegt.
1: Muss muss dich da enttäuschen, der Todesstern ist nicht so schön. Der, der äh, Millennium-Falke ist super, der Sternzerstörer ist super. Ich persönlich fand den Todesstern nicht gelungen. Der war lieblos. Okay. Der hat hm. mir gar nicht gefallen. Okay. Also damals kostete der noch, ich glaube, 350, 400 Euro. Und das war einfach unverschämt. Also das, was dafür geliefert wurde, empfand ich als unverschämt.
0: Okay, wenn das da schon äh, so ist, dann hat es das wahrscheinlich auch auf die anderen mit übertragen. Also ich glaube nicht, dass sie das dann ähm, ja groß getrennt hätten. Wie meinst du das? Also dass sie lizen, also für Lizenzprodukte ein bisschen teurer sind, das überrascht mich weniger. Mhm. Aber dass sie äh, das dann. Um den Preishaushalt für die anderen Produkte ähnlich zu halten, dass sie da keinen Abschlag machen, dass sie da keinen Abschlag machen, sondern das ähnlich halten, das finde ich könnte schwierig sein. Also so, weiß nicht, die gleiche Teilemenge zum Beispiel ähm, bei einem ähnlich großen Modell ähm, ist halt vielleicht immer noch dann immer noch zu teuer, was dann aufgerufen wird. Also diese 400 Euro, hast du gesagt gerade?
1: Ja, das war damals der Preis. Ja. Das war der die UVP von Lego. Alles, was in den Handel kommt, geht ja schon irgendwie mit Rabatt raus, wie ich jetzt vor kurzem dank dem Held der Steine gelernt habe. Ja, ich habe da auch sehr viel gelernt, das stimmt. Was ich übrigens unfassbar finde, also da ist wirklich die Frage, will ich, wenn ich meinen Nichten was zum Geburtstag kaufe, würde ich dann tatsächlich noch irgendwie ein 15 oder 20 Euro teures Lego-Set kaufen oder kaufe ich dann nicht irgendwas von... Blue Bricks, keine Ahnung, für den gleichen Preis. Und da hat der Händler am Ende mehr von. Das und vielleicht
0: die dann dann halt entsprechend auch. Weil die vielleicht mehr haben davon. Also tatsächlich einfach Quantität mehr haben.
1: Ja gut, das kommt ein bisschen auch auf den Geschmack an. Also ich glaube, dass Kindern die Quantität völlig egal ist. Das ist ein Erwachsenendenken. Kinder möchten, denke ich, am Ende nur, dass das Set etwas ist, was ihnen gefällt, was sie wiedererkennen können, wo sie mitspielen können und mhm. was ihren Bedürfnissen entspricht. Kind, also Kinder, für diesen 20 Euro, 50 Euro, das ist… Hm. Bürgerliche Kategorien. Richtig, das, da, da ist ja kein Verständnis für da. Dass die Eltern da anders drauf reagieren, okay, aber Kinder wollen, was Kinder wollen. Und es interessiert die Kinder ja nicht, wie teuer sowas ist. Ich wollte als Kind auch immer einen Drachen, einen Löwen oder einen Elefanten haben und habe ich nicht gekriegt. Vermutlich, weil es zu teuer war und nicht, weil es irgendwie Tierschutz oder Fabelwesen rechtlich äh, problematisch gewesen wäre. <lacht> ja, aber das, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass. den Kindern, glaube ich, egal ist, wie teuer ein Set ist, das muss Spaß Mhm. bringen, das muss Freude machen, das Zusammenbauen muss lustig sein, das muss funktionieren. Also dieses völlig übertriebene 800 Seiten dicke Anleitungsdenken, äh, was was einige Modellbausachen haben, das kannst du auf Kinder halt nicht anwenden. Das stimmt wohl. Das muss funktionieren, das stimmt.
0: Aber es ist halt auch schön, wenn es nicht nur so drei, vier Teile sind, sondern Du tatsächlich ein Haus bauen kannst und nicht nur so ein kleines, schmales Haus auf, Haus auf Front oder so. Ja, also, das, das, das meine ich nicht eher. Also, dass du halt, weiß nicht, drei, vier Etagen baust und da zum Beispiel ein, ein Restaurant ganz unten drin ist, da drüber irgendwie, irgendein, ein, ein, was, ein Tonstudio oder so und ganz oben einfach eine Wohnung. Einfach, um das bespielen zu können. Das ist für ein Kind, glaube ich, interessanter als nur diese Front wo dann halt ein Stuhl steht oder dann da vorne, weiß nicht, eine Pfanne steht, damit man sieht, dass es das ein Restaurant sein könnte. ist vielleicht einfach schön, dass man das bauen kann und dass er halt noch, weiß nicht, irgendwie ganz toll dekorieren könnte mit den Zeilen, die dabei sind.
1: Ich glaube, das ist sehr altersabhängig.
0: Hm. Kann natürlich sein. Und vielleicht
1: auch interessenabhängig. Also ich will da jetzt nicht die Genderkarte ziehen, ziehen aber ich denke, dass tendenziell das Einrichten und Dekorieren von Wohnungen bei 50 Prozent der Bevölkerung eher weniger im Fokus stehen. Und dass da das Bespiel mit einem Stuhl über Fantasie auch ganz gut funktioniert. Das habe ich nicht, nicht, nicht beklagt. Ich, ich sag mal, Auge. also der, der, der Punkt, ich meine, du hast völlig recht, man bekommt am Ende bei anderen Marken mehr fürs Geld. Hm. Und darauf kommt es halt an. Aber wenn man als Erwachsener sich besondere Sachen die lizenziert sind, wie zum Beispiel Star Wars oder Ghostbusters. Ähm, wie du sagtest, Marvel, auch auch der Herr der Ringe. Da gab es ja auch ganz oh ja, tolle stimmt. Lego-Sets. Ähm, die Minecraft-Lego-Sets, die habe ich auch geliebt. Die waren großartig. Ich fand die zwar auch völlig überteuert, aber da hast du beim Zusammenbau, die waren die waren einfach ganz toll designt. Aber wenn man als Lego-Minecraft versaut, kann man seinen Laden zumachen. Hast du als Erwachsener noch irgendwie ein Lego-Set im Blick gehabt, wo du gesagt hättest, wenn du da den Vitrinenplatz für hättest, dann?
0: Ja, doch. Es wäre tatsächlich auch ein Star Wars Teil. Mhm. Den ATSD oder at 80 Einen von den beiden. Mhm. Oder beide. Das wäre was. Also wenn es jetzt so explizit um Lego geht.
1: Äh, ja, bei den anderen Sets kenne ich mich halt echt gar nicht mhm. aus. Hast du denn bei den anderen irgendwas, wo du sagst, so ey, das wäre wow.
0: Einfach nur um zusammenzubauen, tatsächlich die Titanic. Einfach um die Dimensionen mal mitzukriegen und einfach mal zu sehen, wie kriegt man sowas umgesetzt in, in, ähm, in ja, Klemmbausteinen. Mhm. Oder tatsächlich ein anderes, Gro- oder ein Segelschiff oder so. Einfach weil ich das hübsch finde.
1: Mhm.
0: Das wäre halt auch so ein Ding, wo ich glaube ich ganz viel Spaß dran hätte.
1: Glaubst du, die unteren Decks und die Zwischendecks sind bei der Titanic tatsächlich, also jetzt wahrscheinlich nicht in Gänze, aber dass die durchdesignt ist im Inneren?
0: Äh, ich glaube bei dem Modell nicht, weil da geht's, das ist so ein Vitrinenmodell, also das baust okay. du wie so auf und stellst das dann einfach ins Regal, mhm. damit es cool aussieht, weil das mhm. ist halt ein großes Teil, ne?
1: Ja, ein Meter, 92 Zentimeter Service-Tweet. <lacht> Boah, hey,
0: ich bin mit meinen Schätzungen recht nah dran gewesen. Mhm.
1: Das freut mich sehr.
0: Ähm, ja. Das ist halt, ja, das das fände ich einfach immer super spannend. Ob ich das tatsächlich dann aufstellen würde oder sagen würde, es hat mir gereicht, das aufzubauen, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, das, das weiß ich einfach erst, wenn es dann da bei mir stehen würde oder eben nicht.
1: Und jetzt habe ich noch eine Masterfrage. Hm? Hast ja? du schon mal darüber nachgedacht, aus Klemmbausteinen etwas zu bauen ohne Anleitung, also etwas nachzubauen, zum Beispiel... Ich habe keine Ahnung. Äh, Klopfer aus Bambi oder sowas.
0: Ja, habe ich schon. Mein Problem ist, ich habe dafür die Steine nicht. Also nicht die Menge, die ich dafür bräuchte. Was Mhm. habe ich mir denn mal bauen wollen? Ich wollte mal eine Tastatur nachbauen. Dafür habe ich Mhm. aber nicht genug graue Steine gehabt, weil das war meine alte graue Tastatur, die ich hatte Also solche Sachen habe ich mir schon gedacht, dass ich das mal machen will. In der aktuellen letzten Zeit, was würde ich denn mal nachbauen wollen? Irgendwelche Utensilien, die ich hier gerade auf dem Tisch habe. Einfach weil ich es spannend finde, das mal umzusetzen. Wie wie kriege ich das denn... So nah wie möglich da dran. Mit den Beschränkungen, die eben Lego hat.
1: Verkaufen die anderen Hersteller auch Klemmbausteine als äh, Single oder beziehungsweise als du, du kaufst ja nicht einzeln, du kaufst ja dann vermutlich in, in Mehrfachpack, aber so wie du das bei Lego hast, dass du irgendwie ein Kilo schwarze, einmal zwei Klemmbausteine kaufen kannst? Das
0: Geht bestimmt, aber ich glaube,
1: das ist günstiger, das dann über irgendwelche
0: Sets rauszuholen. Gibt es wohl so einen, so einen Markt für, dass das gemacht wird. Also
1: bei Lego weiß ich, dass, es der, dass dieser Markt existiert. Ja gut, bei Lego kannst du in Lego Laden gehen und kannst für den, also vermutlich Kilopreis, Steine kaufen, ja. wenn es Standard ist.
0: Ja, ich glaube, das gibt es bei den anderen Herstellern nicht direkt. Ich weiß es aber nicht. Also das habe ich noch nicht nachgeschaut. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, um es mhm. mal einfach mal auszuprobieren. Oder mal so ein Diorama zu bauen, da hätte ich auch Bock zu. Also so, so eine, so eine was nicht, die Schlacht von Helps Klamm, äh, mit den... Nein, ein
1: Nerdflakes-Diorama.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> das ist <war> eine <lacht> sehr gute Idee. <lacht> Wo kriegen wir so viel Türkis her?
1: Okay, wir müssen unser Logo ändern. Ich höre das schon. <lacht> also das ist eigentlich Aber ganz cool aussieht. Wir könnten ja vielleicht unsere beiden Aufnahmeplätze quasi in ein Diorama packen.
0: Oh ja, das
1: ist eine coole Idee. Ja, ja, das. Ja, ja. Hm, hm,
0: hm. Hm, hm, könnte mir gefallen, <lacht> ja, doch. Das hätte echt was. Mhm. Ich sehe schon, das, das ist eine sehr gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch die Steine dafür.
1: Was ich ganz spannend finde, wäre mal irgendwie sowas wie Ordway aus äh, der kleine Horrorladen nachzubauen, also die cool, fleischfressende ja. Pflanze, weil die ja auch so in dem Film hatte ja so coole Farben wenn die, wenn die größer wird und die ist so niedlich, wenn die so klein ist. Ich glaube, das ist, dieses niedliche hinbekommen ist, glaube ich, viel schwieriger als das große, bunte, was versucht, die Menschheit zu fressen.
0: Ach was, aber ich glaube, ja, da, da stimme ich dir zu, das könnte wesentlich schwieriger sein, weil du da nicht so viele kleine Teile hast, ich müsste es dann den Maßstab halt ändern, dann kriegst mhm. du es vielleicht leichter hin weil im ja, so wird die Sachen ja so mit einzelnen Steinen oder so gelöst oder maximal so zwei, drei Größen oder sowas.
1: Ja, das ist schon klar. Also, dass das nicht mit 1 zu 1 Maßstab im Lego-Bereich machbar ist. Also, mit Standard. Du kannst natürlich, also Lego kriegt das ja selber hin. Die ähm, bringen dann halt einfach eine neue Art von Stein auf den Markt. Ja, das in letzter Zeit auch
0: mehr als früher. Ich erinnere mhm. mich dann auch, dass die viel mehr mit, mit den Basic-Steinen gemacht haben. Zum Beispiel so ein cooles äh, Vor. Da gab es dann extra neue Steine, die waren so ein bisschen geriffelt wie so ein Zaun. Mhm. Damit man halt so ein, so, ein, so ein Western vorbauen konnte. Also, dass du dann halt äh, so braune Steine hattest, die halt so, ein, so einen ja, Zaun quasi abbildeten. Und dass die halt also auch rund gewarnt, wie so Blöcke. Also wie, wie so, wie so ja, Baumstämme. Das war ganz cool, dass du halt nicht mehr so einzelne 4x4-Steine umsetzen musstest, weil das war dann immer sehr klobig und dann passte der Maßstab nicht mehr so richtig, sondern dass du die auf diese Zweierbreite hattest. Mhm. Das sah ganz schick aus. Das waren so die, aus meiner Erinnerung, die ersten Teile, die für mich dann immer ganz neu waren, weil die mit Ausnahme bei den Minifiguren halt irgendwie was anderes darstellten als die typischen glatten, Würf- äh, glatten Steine. Ähm, die sind dann in den letzten Jahren wohl, glaube ich, etwas freigiebiger geworden mit Sonderteilen, die sie dann eben irgendwo auch nochmal anders verbaut haben mittlerweile, in anderen Farben oder so. Die haben vor kurzem bei Lego einen NES nachgebaut. Also als Set. Auch. Der passt wohl von der Größe relativ nah an. Ich weiß es aber nicht exakt. Also der, ne, dieser schöne graue Kasten, den wir schon mehrfach erwähnt haben. Das Quietschding.
1: ding
0: mhm. Mit dem kleinen Fernseher. Also wo du dann eine Szene aus Super Mario Bros. siehst. Mhm. Die sich sogar bewegt. Also du kannst... Ja, mit so, eine, mit, so, mit so Rollen quasi, wie das bei Lego. So, Was
1: hast halt so eine Leinwand quasi, die du da durchziehst? Mhm. Also auch aus Lego gebaut. Das sieht wohl ganz cool aus. Cool, das, das klingt total spannend. Wie haben die das denn äh, gemacht? Also, w- wenn sich das bewegt, ziehst du da quasi so ein, so ein Bild durchs Bild oder? Das ist das sind halt so, ich glaube, ich das
0: jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist quasi ähm, auch so. Einzelne Stücke, die halt so ja, die Schienen darstellen.
1: Mhm.
0: Und diese Schiene ist halt quasi mit so Plättchen belegt, damit du den Hintergrund siehst aus dem Spiel. Mhm. Ähm, und dann drehst du halt an so einem Rädchen und hast halt quasi so ein durchlaufendes Bild, wie man das so aus so alten Western-Movies ah. Movies kennt. Ja. So, dass man halt diese, diese das, was man nicht konnte, als Greenscreen, äh, Greenscreen dargestellt hat. Mhm. Eben so rum. Also mit, mit dem, mit dem, äh, für das Spiel als Hintergrundrolle quasi, der dann durchläuft halt, wo du dann irgendwie drehst und so. Das ist eine total coole Idee. Das klingt Idee. total super. Ich weiß nicht, wie super das umgesetzt ist, aber das, was ich so bisher gesehen habe, sah einfach schön aus. Und nach einem, nach einem witzigen ähm, Gerät an sich, also es war so, ja, das ist was genau für die Leute, die da Spaß dran haben. Preis weiß ich entsprechend natürlich jetzt auch nicht. Aber das, das ist auch so ein Ding, was einfach nett, nett ist, wenn man halt so ein entweder damit aufgewachsen ist oder einfach diesen, diesen Retro-Charme von, von äh, ja, von, von Nintendo gerne hat. Mhm. Da ist das ein ganz, ganz cooles Set, glaube ich. Das Weil der kling, ein optisch Fall ist es so. echt schick. So ähnlich wie, wie also größer als der NES Mini, den äh, Nintendo released hat.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ein, ist ein cooles Set. Also da, das steht auch, ganz glaube ich, ganz cool, wenn man dann äh, neben dem richtigen NES, wenn man so ein Teil da hat, da sieht das bestimmt ganz cool aus, wenn dann eben nochmal so ein Modell dazu ist mit dem kleinen Fernseher.
1: Und jetzt stell dir mal vor, da werden noch LEDs mit drin verarbeitet.
0: Das, das geht ja ganz einfach mit ja, ich weiß. Von anderen Herstellern.
1: <lacht> ja. Kriegt das ja leider irgendwie nicht hin. Ja. Obwohl ich glaube, Lego will auch einige Sachen gar nicht hinkriegen, weil du hast ja, ja immer ja. noch, naja, ich will jetzt nicht sagen, eine Markenreinheit, weil das klingt irgendwie blöd. Gerade bei Lego, die ja äh, ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Aber alles willst du auch nicht machen. Du hast halt Lego-Technics und das ist auch super. Also Lego-Technics mag ich auch sehr. Ich habe die äh, drei Star-Wars-Roboter, von denen ich einen immer noch zusammenbauen muss. Die Maus lebt noch nicht. Man hat halt so ein Modul, das man in den jeweilig Bespielten reinsetzen kann. Und dann kann man dem Sachen beibringen. Also du kannst den dann nach vorgefertigten Routen fahren lassen. Du kannst den halt steuern. Der der lernt wohl auch, Soweit bin ich aber noch nicht. Und das Einzige, was ich da ein bisschen schwierig fand, das war, dass ich habe den R2D2 zusammengebaut und dann den Gong, Kronk. Nein, Kronk kann es nicht sein. Gong Dude. genau. Und danach wollte ich die Maus bauen, aber die Bedienungsanleitung wollte, dass ich erstmal mit dem R2D2 und den Gong die kompletten Tutorials durchspiele, bevor ich an die Bauanleitung für den anderen gekommen bin. Natürlich kann Mhm. man sich die Bauanleitung im Netz runterladen, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber das ist was, was ich einfach von Lego nicht gut fand. Ich fand es nicht nett, dass Lego mir vorschreibt, in welcher Weise ich mit dem Spielzeug zu spielen habe. Das will ich nicht. Ich lasse mir das von niemandem vorschreiben, schon gar nicht von Lego. Das kann ich gut verstehen. Mhm.
0: Ich erinnere mich noch an B-Modelle. Ich habe nicht viele davon gebaut damals, aber es gab halt welche.
1: Was sind denn B-Modelle?
0: Ähm, aus den gleichen Steinen ähm, ein anderes Set zusammenbauen, was halt mit dem, also nein, kein anderes Set, aber ein anderes Modell daraus zusammenbauen. Also ah, ähm, m-hmm. zum Beispiel aus einem, weiß nicht, damals glaube ich gab so ein Hot Rod. Da konntest du halt einen richtigen, einen kleinen Truck draus bauen m-hmm. oder so. Ähm, aus den gleichen Teilen eben. Mit den Zusatzsteinchen, die man immer noch dabei hatte oder so. M-hmm. Das fand ich immer ziemlich cool. Oder aus einem Feuerwehr-Löschwagen hast du dann einen Leiterwagen bauen können oder andersrum.
1: Mhm. Also so funktionieren die Roboter nicht. Du baust die alle drei. Die haben separate Sets und separate Steine. Mhm. Und dann ist nur der Elektronikteil, das ist so ein äh, Block, wo eine äh, CPU-Einheit drin ist und die Batterie Mhm. und alles. Das setzt du dann in jeweils dafür vorgesehene Öffnung ein. Also der, der Bauchraum der Figuren ist ausgehöhlt. Und du oh. hast dann so einen kleinen ähm, Empfänger und damit kannst du dann halt arbeiten. Das Konzept ist das ja eigentlich Das Konzept cool. ist super und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich. Komma aber. Es ist einfach blöd, wenn du erstmal mit den einen Sachen spielen musst, bevor du die anderen bauen kannst.
0: Das erwarte ich von einem Videospiel, aber doch genau. nicht von, von Richtig. Lego. Richtig. Und
1: da hat Lego meiner Meinung nach einfach nicht verstanden, dass also die, die, das wird nicht von Kindern bespielt. Das ist zwar freigegeben für Kinder, aber das ist sehr, sehr zerbrechlich und es ist ganz empfindlich. Und ich glaube, mhm. dass da Kinder ganz schnell frustriert sind, wenn diese Steuereinheit ständig aus dem R2-D2 rausfällt oder wenn Gong ständig irgendwelche Platten verliert, weil wirklich, es ist ganz toll designt und es hat Spaß gemacht, es zu bauen, aber es ist nichts, wo ich Kinder dran lassen würde weil es dafür zu empfindlich ist. Bei der Maus weiß ich es nicht. Die Maus könnte Hm. einen Panzer aushalten. Das kann ich nicht beurteilen. Ich darf sie ja nicht bauen, dank Lego. (lacht) (lacht) Oh Gott, ist das das ja echt ungünstig vermarktet. Ich denke, dass das vielleicht auch ein Fehler in der App ist, weil ich mittlerweile schon von mehreren Stellen gehört habe, dass Lego, was App-Programmierung angeht, es sich wohl sehr einfach macht und und sehr fehleranfällig ist. Ich kann es aber nicht nicht sagen. Ich kenne keinen, der dieses Set hat, außer mir.
0: Also das Konzept ist toll, aber ich bin
1: ein bisschen abgeschreckt
0: durch deine Erzählung.
1: Wenn du nach Corona vorbeikommst, dann ähm, können wir mit meinen Lego-Sachen spielen. (lacht) Sehr gut. (lacht) Da bin ich super gern dabei. Okay. Das ist ein super Schlusswort
0: eigentlich, oder? Ja, ich habe noch was Und leg los. Ähm, wo, wo du sagst, für, für Kinder, mhm. ähm, da gibt es aktuell von einem der, von einem YouTuber, um den es geht, also um diesen ähm, Johnny's mhm. World heißt der, eine Aktion, die ja darauf abzielt, Kindern in Kinderheimen ein, äh, ja, tolle, tolle Spielzeuge bereitzustellen. Da geht es also um die Klemmbausteine, die ihnen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und zwar ist das halt eine Spendenaktion, die äh, Geld sammelt, um genau das zu tun. Also um Container voll mit, 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 äh, mit Bauste- Bausteinen aus mit Klemmbausteinen aus, aus China und asiatischen Umg- äh, Ländern allgemein zu holen und eben ähm, dann in Deutschland für Kinderhäuser und ja, ähnliche Aktionen äh, auszugeben. Das klingt eine ganz, ganz tolle Sache. Das nennt sich Bricks for Kids äh, for the Kids. Hat einen äh, GoFundMe-Link und das ist eine ganz, ganz coole Sache. Das ist halt, ja, einfach eine clevere Sache, finde ich, um halt ein tolles Spielzeug wieder an Kinder zu bringen. Na denn. Nicht wieder ich ähm,
1: ich, ich hätte nicht noch nett. einen kleinen Teaser für unsere nächste Folge. Was denn? Ja, oh, was pass denn? auf. Die Geschichte des Necronomikons. Das Necronomicon ist eine hm. der wohl berühmtesten von Lovecraft Schöpfungen geworden. Unzählige Okkultisten haben versucht, es ausfindig zu machen, sogar schon zu Lavkoffs Lebzeiten, obwohl dieser selbst immer wieder in Briefen und Gesprächen mit Freunden betont hat, dass dieses sozusagen archetypische, verbotene Buch nur eine, und zwar seine, Erfindung sei. Immerhin hat sich Lovecroft das Vergnügen erlaubt, eine fiktive Geschichte für sein bevorzugtes, verbotenes Boot zu ersinnen. Im Hintergrund stand wohl das ganz pragmatische Bedürfnis, die diversen Anspielungen in seinen Geschichten nicht etwa in Widerspruch miteinander geraten zu lassen. Das Autograf des folgenden Textes steht auf der Rückseite eines Briefes, den William L. Bryant, der Direktor eines Museums in Providence, am 27. April 1927 an Lovecraft geschrieben hatte. Mehr in der nächsten Ausgabe. Das wird wahnsinnig spannend. Ich hoffe es doch.
0: Also ich bin auf jeden Fall wahnsinnig äh, gespannt. Ich auch daran. wie ein
1: Flitzebogen. Das ist ein Experiment. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Cool. Ja, Max, es
1: war schön. Pass auf dich auf.
0: <lacht> ja, du hast recht. Also ich meine, nach der großen Verletzung,
1: die du mhm. da zugezogen hast. Ich denke, also ich werde gleich erstmal in die Notaufnahme rumpeln. <lacht>
0: Solltest du vorher noch ein, noch ein Lego-Modell bauen, um das zu rollen? Cool. Das ist vielleicht einfacher.
1: Okay, ich, ich warte, bis das Lego-Modell hier ist und rolle dann auf dem Lego-Modell in die nächste Notaufnahme, die glaube ich 18 Kilometer weit weg ist. <lacht> ja, <lacht> Landleben rockt. <lacht> okay, dann, also dann äh, mach's gut, ne? Tschüss. Auf jeden Fall. Tschüss.